0: ミート・ザ・ミュージシャン第一線で活躍する音楽家の生の声が聞ける人気イベント Meet the musician. 今回は日本が世界に誇るジャズピアニスト小曽根誠が登場します2014年2月に来日する米国の名門オーケストラニューヨーク・フィルハーモニックとの共演でも注目を集める小曽根氏がこれまで歩んできた道ジャズとクラシックの魅力そしてニューヨークフィルハーモニックとともに臨む新たな挑戦について語ります世界のおぞねの裏側に迫る貴重なイベントですぜひ楽しんでいただければと思いますお呼びする前にまずはスクリーンの方にご注目くださいはいそれではですね早速お迎えしたいと思うんですが本日はもう一方お呼びさせていただきますアンディさんそして小曽根誠さんお願いいたします皆、はい、さんこんばんは
1: よろしくお願いしますアンディですこんばんはよろしくお願いします小曽根誠です、はい、どうぞどうぞはい
2: さあということでこれもなんか僕嬉しくて嬉しいですねこれちょっと二人でずっと遊んじゃってますね今日はまあいろいろとちょっと小曽根さんにお話を伺っていこうかなという感じです、はいはい、よしもうキャジュアルな感じで、はい、まあ小曽根さんの、はい、バックグラウンドをちょっと聞いていこうかなと
1: 思います小曽根さん神戸神戸ですね神戸生まれはい神戸生まれの神戸育ちです
2: 神戸育ちとは
1: いバリバリ神戸です
2: あのー、ご家族もやっぱりミュージックファミリーっ
1: ていう感じなんですかそうですね、はあ、いきなり<笑><笑>ここ、これははこれね、72年ということは11、11歳、小学校の6年、これね、神戸祭りなんですよ、神戸祭りで,、うんで、パレードパレードしてた時ですね、あのハモンドオルガンをトラックのように積んで、ねうん、それで、もう完全に神戸弁になってますね、あの<笑>そうなんですよ、あのうん、よく、うん、でも初めてテレビに出たのは、うん、もっとこれより前で、うん、6歳だったんですね。6歳,だっうん、6歳の、ね、6月6日だったんですよ本当にみんなね最近の人はそれ言うと「オーメン」っていうんですけど<笑>昔はねお稽古事の始めは「6」がいいっていうのを、ねうん、僕はそのつもりで出たんですけど<笑>みんなオんけど「オーメン」っていうんですけどでも出た番組が今の人は知ってる人少ないと思うんですけど「11pm」っていう番組に出たんですああ懐かしいで,す、ねうん、で大阪イレブンの藤本義一さんが、ねうん、あの司会をやってらっしゃって初代ホステスの。<笑>はいはいうん安藤か子さんっていう方が、はあ、あの京都の祇園でね子、うん、っていう今お店やってらっしゃいますけど本当にそうで僕が生放送で弾いて、うん、それで、あのー、ハモンドルガンだったんですが足が届かなくてペダル、うん、足鍵盤に、うん、だからギターの人にこうベースの音を弾いてもらってたんですよ。えー、でドラムとトリオで「あの世界残酷物語」のテーマの「モア」っていう綺麗な曲がダ、うん、ラララララリルティルあれを弾いたんですね生放送で。でしたら結構やっぱ反響があって小学校1年生じゃないですか、うんうん、で次の日にその読売テレビであのこれを学週とか月1でやらないかって会議をしてたところに神戸市教育委員会から電話が入って、うんうんうん、教,育教育委員会のほうが、うん、あの頃はまだそのその V なんていないんですよ,そうですよ、ねうん、全部生放送でしたから,生放送、うん、だからそれが僕の、まあ、子どものバックグラウンドで、えー、やっぱあそこで 11pm で出たっていうのが僕の人生を踏みはす。踏み外す第一歩だったんじゃないか<笑>小<一>で<笑>しかも
2: 、えーえ。ということはもう音楽との出会いっていうと、はい、父親が
1: あの音楽家ですで今現役でまだピアノ弾いてますけどあと、ま、母親は宝塚だったんですね。はい、で,で弟も、うん、結局彼はね最初全然音楽やらなかったんですよ。うん、で多分まあその兄貴ももう子どもの頃からやってるし。はいはいっていうことでおそらく逃げてたっていうか下げてたんでしょうけどでも結局彼も僕はバークリー行って高校彼が高校入った頃にブラバンに入ってでブラバンで勝手に自分でビッグバンドに作り変えちゃって「兄貴スコア書いてくれや」ってメールがメールって手紙が来たんで僕スコア書いて送ったらなんか神戸の。そのなんていうか吹奏楽のジャズのコンテストでなんか金賞いただいたところなの、うん、突然彼はサックスに行ったんですけども、ねまあまあまあ、全員音楽家ですねうちはね、えー、バークリーの話出ましたけど
2: この今写ってる写真は
1: これ言ってすごい80年ぐらいですか80年でしょうね細いですね細いはい<笑>とても髪の毛も長いですよねいや長くなった80年代ですね、えー、この髪型はそうですねパーマかけてましたからね
2: えバークリーはい、これはね,ねバークリーパフォーマ
1: ンスセンターって言って、うんはい、ここはバークリーの、あのー、コンサートホールなんですよ、1300人ぐらい入るホールなんで大学内にあるんですよ、ね、もうこの横に僕がいたあの、まあ、クラスルームがいっぱいあったりする、うんあのー、バークリーの建物があって、うん、でその上に僕は最初、寮に住んでたんですけどね、うん、途中から、もうやっぱり一学期間だけ頑張ったんですけどどうしてもやっぱり寮だと、うん、もう勉強できないんですよ。あの宿題もでできないです、うん、みんなもうあのエネルギーが有り余ってて夜中にあのフットボールやるんですね、廊下でね<笑>だからもううるさくて<笑>もう全然話にならなかったそれで友達の,あの日本人のお尻君っていうギタリストがいたんで彼のところに住ませてくれって言ってもう転がり込んで、うん、ステュディオってまあ本当に1部屋ワンルームでベッドも1個しかなかったんで2人でシェア<笑>。な2か月ぐらいそれで僕あのちょうど折りたたみのこういうベッドだったんですよ真ん中に線がついてるから<笑>こっちとこ境界線なんですよだか
2: らバークレーにそもそも行こうと思ったのはもうやっぱプロを目指してたっていうことなんですかね
1: <笑>ええー、あのね、うん、それもやっぱそのさっきの,その11歳ぐらいの頃にちょっと話が戻るんですけど、うんうん、あの父親があの大阪のフェスティバルホール昔のフェスティバルホールに僕を連れてってジミー・スミスっていう、うん、あのジャズのオルガニストが来てたんですね、うん、でその時 CTI オールスターズって言ったアート・ファーマーとかケニー・バレルとかまあその、うん、もう今もう皆さん亡くなっちゃいましたけど、はいはい、すごいジャズの大御所が来てるコンサートに、うんねうん、で父親はジミー・スミスと友達だったので、うん、で楽屋に行った時にピアノがアップライトのピアノを置いてあったんですよ、うん、でそこにちょっと親父がお前弾いてこいっていうから、うん、いやそんなや恥ずかしいって言ったら家<笑>ええから弾いてこいって言われて。ブルースかなんか弾いてないかって言われて、うんうん、その F のブルースをこうブルースだったら簡単に弾けるんで弾いてたんです、うん、そしたらジミーが来て連弾してくれたんですよじゃ連弾してるところにケニー・バレルが「お飯食い行こうか」って入ってきてこんなちっちゃいのがブルース弾いてるから「オーマイガーとかって言ってギター出して,て,てセッションが始まっちゃったんですよそこで,でそこにもう一人今度イリノイ・ジャケっていうテーナー・サックスの人が来て<笑>でも彼も入ってこないので「お、oh, っノ、no. ッ Where's my horn?」とか言って出してああでブルースのセッションになったんですね
2: 。すごいそ,あ
1: その時にイリノイ・ジャケイがうちの親にこの子をもうすぐにニューヨークに送って勉強させろって言って、うん、でジュリアードに入れろって言ったんですよですね。うん、で、まあ、それをうちの母親がじゃあジュリアードはどんなところだって学校見に行ったら、うん、ジュリアードはもうクラシックの学校だしそうそう、ね、僕はもう楽譜がまず読めない。うん、もうあの5歳の時に一回バイエルっていうのをやってそれでもう楽譜読むのとピアノが大嫌いになっちゃっただからあの楽譜読めないしクラシックはもう無理っていうことでどうしたものかなって言ってるところにバークリー音大っていうのがあるよっていう、うん、その渡辺貞夫さんとか、はいはい、秋吉俊子さんとか。うんあのあの頃だとちょうど僕が行く直前に五大悟っていうグループがね、はいはい、グループが、ね、ミッキー吉野さんとかあの人たちがこう出たバークリーっていう学校があって、うんまあ、アレンジを勉強するならほうがいいんじゃないかっていうところで、うん、でバーークリーに行ったんですね
3: 、うん、ですか
1: らアメリカに行くっていうのはもうその10歳ぐらいの時にフェスティバルホールの楽屋でやっぱりうちの親たちが言われてであのなんて言うんだろう逆にね音楽家の親だからあの。そこは結構ドライなんですよその親バカではあったんでしょうけど、うん、でもあの結構厳しかったですねあの、うん。例えば高校ぐらいの時に、うん、あのほら天才とかジャズ弾いてるとそういう言葉が必ず子供にはつくじゃないですか。うんうん、であの父親が何て言ったかな今なお前が高校生やっていうハンディキャップを取って。高校生でない例えば30歳の人がお前ぐらいのピアノを弾いてどう思うっていうだから高校生だからすごいわけであって高校生でなかったらこれぐらい弾くやつどこでもおるでっていうのが結構うちの父親の言ってたんですねだから僕もそれすごくよく分かったしでもそれがあの子供の頃からそういう感じだったんでそのアメリカの黒人のミュージシャンにこの子をニューヨークに送れって言われた時に初めてあこいつも結構いけるのかなと。思ったみたいですね。うわーあ、これも懐かしいです、ね。これは八十八年です、ね。八八年ですね。もうバークリー卒業、卒業して五年ぐらい経ってバートンのバンドで、これ右がゲイディバートンなんですけど、うん、左はチックコリアですよね。ちょうどこの二人がこうニューヨークのブルーノートだと思いますこれ。二人でやってるところに僕は遊び行って撮った写真ですね。八十八年というともうすで
2: にアルバムは
1: もう,そうです、ね、3枚す、ね、4枚ぐらいまだ日本に帰ってくる直前なので、うんえー、と CBS コロンビアで4枚ほど CD をしまうまだ、はい、その頃アルバムレコードでしたね、うん、を出したはいでした
2: ね。なんかあの話を聞くとクイン・シー・ジョーンズが一つのきっかけでもあったってよく言われるんですけど、うん、それは,あの
1: そ,れはですねそういうことなんですか。はいあの、うんちょうど83年卒業の時にあこれクインシーこちょうど卒業式の時ですこれ5月14日若いですね,、うん、ねーでクインシーも悪そうですよね何、ね、かちょっと、ね、で、うんあのー、彼がそのゲストに来て、うん、あの卒業式のゲストでいらっしゃってで皆さんにこうディプロマを渡すすわけですよあの卒業証書その年卒業する人全員にクインシー・ジョーンズがこう渡してくれる、うん、もうすっごいゲストが来るんですよ、えー、あのバークリーは,卒業の時は、はい。アリフ・マーディンが来たりとかアレサ・フランクリンが来たりとか、えー、あのこの年はクインシー・ジョーンズでそれでそこでその卒業生がまあ何人か代表で演奏するんですけど、うん、で僕が演奏させていただいた時にそのまあ非常にその古いトラディショナルなジャズのスタイルの音楽を。あの、まあ、僕この頃の<笑>あの僕っていうのはとにかくスピード命で世の中で世界で一番早く弾けるピアニストになりたかったんで,<笑>、うん<笑>うんうん、で僕の大好きなピアニストっていうのがオスカー・ピーターソンっていうこともあり、はい、やっぱりはいカナダの,、ねはい、ナダのでやっぱハッピーな音楽ででこうなんていうのかなあんまりそのジャズはなんていうのかなこう自分のこう魂の魂叫びとか,なんとかだってこの頃まだ22歳ぐらいでそんな人生経験もそんなにないし個性なんてのはねなかなかうんないと思うんですよねであのとにかくそういう音楽やりたくてクインシーの時もものすごいスピードで彼の「バース・オブ・バンド」っていう曲があってそれをも,もうこんなテンポで弾いたんですよめっちゃくちゃなテンポだったんですそしたらクインシーがすっごい喜んでくれてそれでとにかくレコーディングしようと。てロスに来いとはい、で彼の家にすぐ行ってそれであのまあそのまま,まあ僕はもう二人は意気投合して帰ってきたんですけどその後そのボストンの僕のマネージャーになってくれた人があのクインシーの QQuest っていうレーベルがあるんですけどそこのまあプロデューサーと話をずっとしてたんですねうんうんうん、うん。帰ってくるためにそのうちの,そのテッド・カーランドというボストンのマネージャーがこれあいつはもう全然分かってないっていつも怒って帰ってくるんですけどの話かと思ったらそのやっぱりちょうど彼がこれ83年ですからスリラーがジャクソン、ね、マイクル・ジャクソンのだからそのジャズの音楽でそのミリオンセラーにしようとしてるっていうそういうミーティングしか彼はしないんだって言ってテッドが困ってたんですよ。うんだからあの僕らなんかせいぜい3日間もあればスタジオでレコーディングができちゃうんですけど、うんうん、やっぱりそ,のそれこそミリオンセラーを作るようなアルバムっていうのはスタジオに1ヶ月ぐらい入ってもう綿密に綿密にこう音を全部重ねていったりしてアレンジしたりするじゃないですか、うん、そしたらスタジオ代だけでも何千万っていうようなことになっちゃうんですよね,かかすね、はいはい、だからもうレコーディングバジェットからしてもうそういうでかいこと言ってきてそんなお金絶対リジャズではリクープできないっていうところでいつも思めてたところに。うんあのジョン・ハモンドさんっていうあの名プロデューサーがいてこの人はあのカウント・ベーシーとかビリー・ホリデーとかをこう発掘された方なんですけど僕とフィル・ウィルソンっていうトロンボーンの先生がバークリーで作ったレコードが、うん、自費制作で作ったのがあったんですよ、うんうん。誰かがそのレコードをジョン・ハモンドさんのところに持って行ってててジョン・ハモンドがそれを聞いた時に CBS コロンビアのジョージ・バトラーっていうその時ジャズのトップの人に電話をして。まあ、ごとぞねっていいいうのがまあボストンにいるらしいと、うん、でもうすぐ卒業らしいから卒業したらすぐに契約しろって言って、うん、その一声でそのジョージ・バートナーから今度ボストンのテッド・カーランドに電話がかかってきて
2: そ
1: れで契約をしたいと、うん、でもクインシートの話があるわけですよ
2: です、ね、並行してるんですねそこはそうなんです
1: 、うん、でももどう考えてもやっぱりそのヘルシーな君のキャリアを作っていくためにはコロンビアだろうというテッド・カーランドとの話で、うん、僕はもう訳が分からないわけですよもうクインシー・ジョーンズはレコーディングしようって言ってくれてるし、うん、こっちは CBS コロンビアだしすごす、ね、ありえないいや本当にありえないような話だし、うん、もう,もうま非現実的なれそれで、まあ、そのコロンビアの方で契約させていただいたので結局クインシーとのディールはケる形になっちゃったんですよね。おね、しょうがないですよね。クインシーご本人はその知らなくて彼の,その右腕になってたプロデューサーの人がやっぱりその話してうまく合わなかったわけで、うんうん、だからその30年これから三十、まあ、年前ですけど、うん、それからはやっぱりちょっとこうクインシーとは、うん、あの距離ができちゃってたんですね。なるほどうんでつい去年あの7月にクインシー・ジョーンズが来てプロトリビューとやるってことで、ね、ぜひ僕は自分のオリジナルの曲で彼に恩返しをしたいと思って、うん、でやっぱり今僕がやってる音楽がもしあの、まあ、本当によくないクオリティっていうか変な言い方ですけどあのクインシーの心に響かなければ、うん、あのそれはしょうがないと思ってたんですけど、うん、でも僕が本当にひどい音楽を今やってたとしたらクインシーはだからあの時俺とやっとけばよかったんだって思うと思うんですよ。うん、だけど僕のセットが終わったときに、あのクインシーが横で車椅子に乗ってずっと聞いてて、うん、僕があのー、終わってでスーッと入ってきたらカミエルって言ってバー、うん、ンとハグしてくれたんですね。うん、で僕のオリジナルの曲だったんですけど、やっぱりそうやってそのあのクインシーのその曲を皆さんはこうあの時は愛のコリだとか。マイクル・ジャクソンの曲とか皆さんやってたんですけど僕だけは絶対にオリジナルをやりたいってそれがやっぱりクイーンシーに一番返すあの形だろうと思ってそしたらもうすごくまあ今回またつながったのでまた何かねご縁があればと思ってるんですけどもう80歳ですからね80
2: 歳ですもんねあと、はいうん、来月あたりロサンゼルスに行かれるんですええあの
3: いやもう来週,来週,あもう来,週来週
1: ちょっとロサンゼルスに行って僕新しいバンドが今度できるんで、はい、あの仕事、まあ、カタリナ・ラウンジっていうところで、あのー、ギグがあるんですけど、うんまあ、それとレコーディングするついでにちょっと僕は冗談で彼お肉が大好きなんですよ、うん、だから東京に来てた時もえ肉好き肉もうす
2: っごいですもうそんなもんじゃないです、うん、もうあ<笑>すっごいです,すごい<笑>それで
1: だからあの東京来てた時も2日間コンサートあった一1日目終わったときにまことご飯食べに行こうって言ってそんな時間だから空いてるところがもう歌舞伎町ぐらいしかなくて<笑>歌舞伎町の鉄板焼き屋に行ってサーロインステーキをずーっと食べてましたよ夜中の3時まで夜中3時までですよすい元気ででももう本当に素敵なやっぱすごい人ですねじゃあ来週あたりまたロスでお肉を食べに行こうそうそうそれで僕が冗談でしゃぶしゃぶ食べに行こうかって言ったらうち遊びに来いって言ってくれたんでまたちょっと来週久しぶりに彼のおうちへ、ね、ーこ,のあこれはまあばくりですけど、うん、ちょっとお家にビバリーヒルズですよね,いいす,ね,ねすごいですねすごいですね80歳八十歳ですすごいも元気ですからね,ねまだねでもすっごいなんか普通の人ですね、うん、なんかもう普通のこうミュージシャンってあのなんて言うんだろうなうんなんかもうダウンとアースってなんて言うんだろう、うん、日本語だともうすごくもう人間そのまま,人間そのま,ま感じです
2: そのまま生の状態でっていう。例えばね CBS じゃなくクインシーとその道を歩んでた場合、うん、どうなってたんでしょうねそういうことを想像したことあります
1: かそうね、これはまあ、どうなんでしょうねあの僕はやっぱりあのあの時の,その僕の超絶技巧の演奏をクインシーがすごく気に入ってくれてたでもおそらく彼はその先のフューチャーを見てやろうって言ってくれたんだと思うんですけど、うん、そのこれあった時の,その僕の演奏っていうのはやっぱり本当にスピードしかなかったので、うん、だからやっぱりあの時はゲイリー・バートンに出会ってでやっぱりいろんな先生がその自分の音楽を作れっていうことをとにかく言われて。うんだからもしクインシーのところに行ってたらそれこそ,その僕が大好きだったオスカー・ピーターソンの,あの古いトラディショナルなスタイルでもう,もう早引きのすごいなんかこうテクニックでわっと湧き立たせる、ねうんうん、だから僕はそういう演奏をしてたので実はボストンではすごくそのジャズのフォロワーの方がいらっしゃったんですね、うんうんうん、でも意外とやっぱり年齢的には上の方が多くて、はい、なぜならやっぱり古いアメリカのトラディショナルのジャズの曲を二十歳とか二十一の若い日本の男の子がこんなバカテクで弾くっていうのはやっぱり分かりやすいんですよ。でも僕がやっぱり自分の音楽を作るって決めた途端に僕が突然スタンダードを弾くのをやめたんですね。だからこ,うこういうふうに皆さん、わっていっぱいもうクラブいっぱいになってですいません、僕今日からスタンダード弾きませんって言ってそれまではサテンドールとかエレシアリーコを弾いてって言ったらそれをまたもうとんでもないスピードで弾くから楽しいわけですよだけどまあそれが僕は突然やめて昨日書いたこの新しい曲聴いてくださいっていうこういうスタンスに切り替えたんです。ねそしたらどんどんんんお客さんがやっっっぱり減ってってである時はあ,あ君もあれなんだなってその自分のことをアーティストって呼ぶタイプのミュージシャンになっていくんだなこれからって、うん、あんまりいい意味ではないニュアンスで言われまし
3: たね。ああそう、うん so、you gonna be one of those
1: musicians call themselves artists な、huh? って言われたんです。わすごいですね、うんうん。だからちょっとそれはでもここを戦わないとい、ねうん、あのゲリバートに言われたのは。<笑>懐かしいね、これは芸人を、ね。何この髪型すごいですよね。すごいですね。本当に。でも彼が言ってくれたのは、うん。君の音楽で感動してくれたファンの人っていうのは一生君のファンでいてくれるよって。うん、だけど、やっぱりその速弾きとか、あの昔のジャズの曲を、そういうふうに、あのエンターテイナーだけの部分でファンになった人っていうのは。次にそういう人が出てきたら、やっぱりそっちにまた行くと思う、うん。だから、自分のオリジナルの曲で。どうやって人の心を動かすかっていうのが大切なことなんだっていうだ別に難しいことやれってことではなかったんですけど
2: 僕らの中ではやっぱ「保存根誠」っていうとそのやっぱり「リビングレジェンド」っていうふうに勝手ながら呼んでしまうんですけどもそ,そ,だからその「リビングレジェンド」になった時に、ねまあ、なっているんですけどその何だろう苦労はし,してるのかなしてないのかなっていう。うところあまりささん話さなないいじゃないですか
1: あ,、うん、あの基本的に楽天的なやつなんですよ僕は、うん。で「You're too optimistic」ってよく言われるんですけど言われますねく<笑>本当によく言われるしでもあと基本 M ですって僕言うんですね<笑>あの。なぜならやっぱり突然そのクラシックの方に僕は足を突っ込んじゃって。うんで自分ができないことがあると悔しいんですけど、うん、それに向かって走ってるのがやっぱりすごい好きなんですよ、うんうん、文句言いながらね「うん、あ弾けない」とか言いながら、うんうん、でもニヤニヤ笑いながら文句言ってるわけですよ「うん、チキショー」とか言って<笑>だから、うん、やっぱりそういう意味ではあのなんていうのかなそういうのは全然苦労じゃないんですね、うん、だけど苦労っていうのはもし何かあるとしたらこれはおそらくあの皆さん、うん人間とととしてて生きるる以上をみんなが経験することと同じだと思います、うん、そこがやっぱり苦労っていうのはやっぱり不安、うんうん、これで本当にいいんだろうかっていう不安っていうのかなあとやっぱりそのなんていうかこれをやればお客さんは喜んでくださるっていう一つのメソッドはやっぱりできるんですよプロで何十年もピアノを弾いていってると、うん。だけどそこに行かないように努力するっていうのが。やっぱりその怖さとと向き合うう部分だだ思うんですねだからこういう奏法やれば絶対このあの絶対って言っちゃいけないですけども、うんうん、まあ、7割8割方の,あのあれで皆さんはうわーっと盛り上がるっていうやっぱり引き方があるし、うんうん、そういうのを僕はずっとボストンの時に学生の頃にやってたし、ねそうそうね、で自分もすするんですよそれは、うん、だけど例えばそれをやったってそうなるのが分かっててお客さんを沸かせるためにそういう方法を使うっていうのは違うんだ。っていうだからひょっとすると今日つまんなかったねってお客さんは帰る時があるかもしれないんだけどそれでもやっぱり自分の行ったことのない世界に向かっていくっていうことをし続けないといけないんだっていうのがやっぱりこう何て言うのかな、うん、あの若い頃はと,とても怖かったですねか、うん、だからそのクインシーの言うやっぱりわーっとこうあの派手、まあ、派手っていうと言葉が薄っぺらいですけどその元気よく。華麗にあの楽しくポジティブなエネルギー満載でわーっと演奏するっていう方法だけであると、うん、若いうちはいいと思うんですけどやっぱり一番そ,のそれを続けていってしまうと例えば405060っていう人としてこう成熟していった時にバランスが取れなくなってくるんじゃないかな、うん、でやっぱりそこへやっぱり戻ってちゃんと作,る作っていかなきゃいけない。うん、でこれっておそらくあの皆様がこうずっと生きてらっしゃる中でこういろんなことを経験して、うん、あのこう自分がこう変わっていくじゃないですか、うん、どんどん、うん、でその中でやっぱりこう表面的なことだけではなく同じ言葉を使っててもやっぱり30代の時に言っている時と40代に話す言葉っていうのはやっぱり何かこう重みが違うし、うんうん、あのそこからその言葉から自分が感じるものもいっぱいあるだろうし、うん、っていう。その部分ですよねだからあの黒っていうのはもうそそれやっぱり怖いところに行かなきゃいけないんだよねっていうことですよね。やっぱりジャズっていうのは特にインプロビゼーションっていう音楽ですからかだからインプロバイズっていうことはもう本当に毎回毎回更にして仮に結果として同じことを弾くことがあったとしてもやっぱり柳の下の道場を取りに行っちゃだめなんですよ。だから僕の連れの,あのドラマのジェフテン・ワッツっていう素晴らしいドラマがいるんですけど彼がもう僕すごく大好きな言葉なんですけどあのコンサートやった時にあの今日の即興は本当にうまくいったなと思ったらそれは本当の即興してないんだってでも僕はそれすごくよくわかるやっぱりで結果うまくいくこともあるんですようわ今日もう最高だった俺天才だと思う時あるんですよ。うん、本当にそういうい時はあるんですよだけど、まあ、それがあるから多分続けられるんだと思うんですけど、うん、でもやっぱり迷った迷って迷ってっていう、うんうん、この音い,いきたいんだけどここ行ったら昨日行ったところと同じだから行かないっていうふうに、うんう
2: ん、そういうふうに意識しながら
1: あるんですねあるプレイしてるて辛い時もありますよだから辛いっていうか怖いけど行ってあやっぱりもうき安全な方に行っときゃよかったなっていう,こう後悔をするような時もあるんですけどねでもすごく不思議で。あの自分がこうすごく今日はできたなって気持ちのいい点数の高いソロができたなと思ってたらお客さんがあの僕の相棒なんかでもそうですけど「今日よかったよね」って言ったら「そう?」って、まあ、いつもと同じ感じで「あ<笑>本当?」って言ってで「今日はひどかったなどうしよう」と思って降りてきたら「今日すごかったね」って言われたりするだからこれはね本当にみ未知でわからないですよね、いやそう思いますよ、うん、
2: 当然聴いてる我々サイドはね完全に興奮状態ですからね,ね楽しんでるし、はい、音楽を楽しむっていうのがやっぱり小曽根さんのライブなんじゃないかなっていうふうにいつも思うんですよね、はい、あのテクニカルじゃないというか、うん、とにかく盛り上げようよっていう楽しもうよっていうそういう,う、ね、感覚があるんではないかなと思いま
1: すがあとはやっぱりあの年齢とともになりたかったのはこうポンと一つ音出しただけで、うん、ああっていいいうう音がねね、うん、出るるよよになるといいですよ、ね、やっぱり、うん、マイルス・デイビスなんかそうだったじゃないですか、うん、最後の方なんかもう彼なんか出てきてマイクに向かってバーンって吹いただけでもなんでこんな音出るんだろうっていう<笑>、うん、何なんだろうこの音はっていう、うん、それだけでもぐっとこうわし心をわしづかみにされるような音色っていう、うんうんうん、でも人の声も同じですよね、うん、やっぱりこう年とともに。うんこうそういう喋った時に、うん、ああこいつチャラいやつなんだなってバレないようにどうやって喋るかっていうの
2: が,、うん、<笑>うのがありますすね,それね怖いですよね,、うん、やっぱりねいや怖いですよねは、はい、さっきクラシックの話出ましたけど、はい、いわゆる今度はもうクロスオーバーしながらジャズからクラシックのコラボレーションも結構増えて
1: きてると思うんですけども。はい<笑>
2: れね、それもやっぱりチャレンジなんですか。なんまた
1: クラシックに行ったってのはね、うん、もう僕ねあのものすごいおっちょこちょいなんですよ。もう本当におっちょこちょいで、うん、であの2003年にあの札幌交響楽団からあの提琴奏会のオファーがあったんですね。はいえーうん、でコンダクターが小田川忠明さん忠明さんっていうもう素晴らしいコンダクターの方で、うん、でもちょっとまたさかのぼるんですけどそれから10年ほど前に僕は神戸のラジオ局で、うん、あの放送をやってた時、うん、フィギュア番組やってた時にファンの方がカセットテープを送ってくれたんですよ、うん、でその中に小高忠明氏が「その小曽根誠さんとラプソディンブルーをいつかやりたいっておっしゃってます」っていうそのインタビューを送ってくれたんですよで僕その時小高さんがどういう人かも知らないで、うん、ああこんなこと言ってくれるクラシックの,あの人いるんだと思ってたんですよ<笑>、うん、で、えー、10年経ってその小高さんが「作業で、ね、小曽根さんに、うん、あの作曲でやってほしいって,ってああラフストリーンブルーだと思って、うん、で引き受けたわけですよで演目も聞かずに
3: それで,
1: <笑>で34ヶ月ぐらい経ってからその時の僕のマネージャーに、まあ、ちょっとあの気になるから一応確認だけしといてって言ってで電話してもらったんですよ作曲さんに、うん、そしたらマネージャーからもう2分で電話かかってきて「あのモーツァルト」っておっしゃってるんですけど。<笑>いやそんなはずないって絶対ってだから思い込んでるわけですよもう思い込みなんですよじゃあもう一回かけ直してってもう一回書くと「いやあのモーツァルト」「モーツァルトでした」でもしモーツァルトだったら何番か聞いてって言ったら小曽根さんの好きなので選んでいいとでも引いたことないですよ僕モーツァルトなんで<笑>それで困っちゃってあと7ヶ月ぐらいしかないし「で分かった」って言って電話切って本当に「真っ青になってそのまま僕はあの CD 屋さんに行って<笑><笑>それであのモーツァルトのコンチェルト大全集全集を買ったっんですよ8枚ぐらい CD が入ってるんで27個コンチェルトがあるんですよそれを1週間かけて全部聴いたんですよもうねこうやるとモーツァルトがここから出るぐらいねもう聴きたくないっていうぐらいそのモーツァルトを聴いてそれで9番っていうのを選んだんですねあのジュノーンっていうのを。でそれはなぜかっていうのはすごいあの一番音楽的に僕がこう弾きたいと思った曲だった2楽章がすごい切なくて、うん、だから後から聴いたらかなり難レベル的には難しいやつだったらしいんですね、うんまあ、どれも難しいんですけど、うん、それでなん、まあ、とかとにかくいっぱい聴いてあのいろんな人の演奏を聴いて、うん、あの曲を覚えて、うん、で、まあ、あのやったんですけどねもうあれ
3: ほど緊張したコンサート
1: はなかったですね。<笑>
2: 当然そのアウトプットとしてはおぞね流にアウトプットしたいということねあ
1: のねあのまあそこがまあ僕のクラシックのアプローチっていうのはちょっとその他のジャズミュージシャンの方が、うん、あの一番近いのはキース・ジャレットだと思います、はい、なぜならキースはもうバッハなんかもうクラシックの人顔負けぐらい、うん、まあそうそ、ね、うそうそうそうそうそうク,ラシックリトレンドうそうそうだうそうそうそうそうそうそうそうそのそうのうそのそうそうそうそうそうそうのうそうそうそうさあどれだけ壊すすのかと思ってたらしいんですよ、うん、だけどやっぱりねそ,うそれ期待しちゃいま
3: すよね
2: 、
1: うんうん、ただねここがその何て言うんだろうなあの、まあ、僕曲も書くんじゃないですか、うんまあ、皆さん書く人多いんですけど、うん、でもしも何かを壊すんであれば、うん、アドリブするんであればまずその元のストーリーをちゃんと分かってないと壊すのは非常に危険なんですね。だから例えば、これ文章にするともっと分かりやすいんですけどシェイクスピアの文章、うん、シェイクスピアのオセロかなんかをあの現代ものにしているというのはこれ非常に危険度が高いう,で、ねうん、でうまくいくのと成功するのとそうじゃないのと、うん、あとはその見る人によって好きとか嫌いとか、うん、これもちろんはっきりするり、ね
2: 、分かりますもん、ね
1: 、だけどそこにはやっぱりその変える意味となぜ変えるのか、うん、その場所を。やはり何かこうプラスになってるっていうのが僕としてはその目標なんですよ、うんうん、もしクラシックをもしぶっ壊して何かするとしたらね、うんうんうん、だからまずはまず1回目だし、うん、おまけに定期演奏会ですから、うん、あのここでクラシック界出禁になるか、うん、もう1回呼んでもらうかみたいなところもあるかもしれないし,し,かもしかそうであとはテクニック的にピアニストとして挑戦したかったっていうん,です<笑>、うん。だって左手のね、あのー、モーツァルトの,あのこ,れあこれこれ鍵盤あるからこれ。ここここで、ほら、ああーーうん、これさ、あの、この最初はねドソミソドソミソ弾いてるうちに気がついたらドミソミドミソミになっちゃうんですよ。<笑>それぐらい左手が自由にか聞かなかったんです<笑>僕それだからそれもやっぱりそのクラシックを僕が演奏するっていうのはとにかくピアニストとしてもっとうまくなりたいっていうのはやっぱクラシックをやっていくっていうことはすごく僕にとっては。大きなステップ,、うん、テップだから始めたのが今が10年前ですか41歳か2歳ぐらいの時に始めたんですけど、うん、あのこれは本当に自慢に聞こえたらあれですけど42歳の時よりも今52歳の時の僕の方がピアノはうま,いです<笑>うまくなった<笑>うんだぜならそれはやっぱり強制的に練習しなきゃいけないから、はいはいはい、あのテクニック的な話です、ね、実際自
2: 分のいわゆるジャズの方にも影響は<笑>全然ありますものす
1: ごくありますすごくありますもう音色がまず変わったし、はいはいあとそのハーモニーの解釈が全然またジャズとは違うところからあのアプローチなのであの曲を書くときにも全然変わりましたね,な
2: るほどね、はいまあ、クラシックの話が出たんですけども、まあ、2月に来日公演を果たすニューヨーク・フィルハーモニックとの、はい、今回初共演が決定したと、はい、いうことですけどもまずちょっと NIP の映像があるのを皆さん
3: ご覧ください。ねはい、こちらです
2: いいですね素晴らしい迫力があってね、うん、そうなんですよ、2月に、えー、来日、えー、されるということで初共演しかもですね、はいえー、曲について、はい、先ほど話していましたガーシュウィンの「ラプソディンブルー」ちょっとどんな曲か
1: 軽く、ね、このガラージバンドであのすいませんピアノじゃないんですけどえっと<笑>どこの部分ねね、えー、はい、はい、これ行くの難しいですよこの、えー、その<笑>難しいですよまあ間違えたらどうしようかと思ってっさっきうま,うまくなってますよって言ったら、ね、<笑>下手になってるとか言って言われたりいやいやいやもう<笑>、ね、アイパッドですからね,ね、えー、なるほどねこの曲
2: ということなんですけど、はい
1: はい、あ見てますねこれねこれは10月に行ってきたんですよあ,あのニューヨークの方ニフィルに、はいはい、行ってきたんです、はいはいはい、これね、えー、あのー、えー、っとこれはショスタコーヴィッチをやってるときその前に、うん、あの僕も弾かせてもらったあのラフマイノフのあのパガニーニの教師曲っってていうのがあそれを偶然この時アランはあのさっきのアラン・ギルバーん,んですけどす、ね、この時はアランが振ってなかったんですけども、うんうんうん、あのピアニストが僕の友人の、うん、キリル・ゴースラインっていう、はい、あの友人が僕の彼はあれんですよ,よ、ね、でロシア人かなキリルって。ロシアだと思うんですけど、うん、彼は実はジャズが大好きで、うん、僕とゲイリー・バートのフライブルグのコンサートに来てたんですよ、うん、ま10代の時に、えーそうなの。それでその彼が、えー、あの会って僕が行くよって言ったらすごい喜んで,い、うん、で見てきたんですけど、うん、あの何、ー、て言うのかなこれだけの大状帯のオーケストラでこんなにリズムのタイトなオーケストラ僕初めて見ました。ちょっっとびっくりりししましたなんかもう表情もかなり本気でですよ、ね
2: 、やばい
1: な俺頑張らないとい<笑>やばいないやもちろんもうねそのニューヨークフィールとか<笑>、うん、まああの、うん、僕にしてみるとそのニューヨークフィールなんていうのは夢にも見ないわけで、うん、それこそあのバックリー卒業と同時にクイン・シ・ー・ジョーンズっていうそういうメガ級の、はいね、チャンスだと思うんですねあのもう本当に日本のオーケストラと一緒にやらせていただくだけでもあれなのに、うんねーね、このアランってね強い,いんですよこの。アラウさんってお父さん日本人の血が流れてるんですよ、ねそ。そうです。お母様があのー、と高さん、よ、うん、子さんって言ったかなバイオリニストここでここで弾いてらっしゃいます。いらっしゃるんですか。これお母さん、うん。お母様です。お母さんもお父さんも、ね、あのニューヨークフィルムのメンバーだったんです、うん。もうお父さんは引退されてて、ええええ、バイオリニストだったんじゃないかな。スーパーミュージックファミリーですね。うんでも。熱いで,、うん、うでねこの時そのさっきコンサート行った時に「うん、あのぜひ会いたいから」って言って、うん、でそれも僕はあの日本に来た時に、うんあのー、彼に、まあ、名刺代わりにね「うんあのー、僕は一応ジャズやってことは向こう分かってるんですから、はいまあ、こういう音楽やってます」って言って僕の CD を3枚ほど渡したんですよ。うん、そしたら「あのーまあ、聞かないだろうな」って。とは思ってたんですけど、うん、よくあるミュージシャンって CD を聴いてくださいってやります、うんうん、でも彼はあのジャズに興味があるみたいでか、うん、ジャズが大好きなんですよね、うん確かにそううん。それでその僕の CD 聞聴いてすごい気に入ったってメールが来て、うんうん、で僕がニューヨーク行ったらぜひ会おうということで,、うん、であの彼のお家まで行って、うん、家まで、うんはい、それでまあそのラプソリンブルーをどういうふうに演奏するのかみたいな話もする、うん、あののあこれ去年の,そのあった時それ僕が CD 渡した時ですけどね。うん、あのー iPhone、ねね、はね5になってすぐの頃です、ね。ですいいですよアイフォンでお家に行ってでそのラフスリンブルーとかの話をするのかと思ったらもう全然もうジャズの話しかしないんで、あのー、じゃあ僕が知らない僕が知らないであろうと思う曲を君が何か選んで言ってくれって言ったら彼がこうダウンロードしてその僕が言った曲をあったあったって聞,くんですよで聞いてそのチキチンチキチンチキチンってドラマのボスにやってる時にもう彼の首の動き方がこうやって俺ねアランギルバートですよ僕が首があんなふうに動くクラシックのコンダクターって見たこと,<笑>たことないですよ<笑>あのもうジャズなんですよ動きが。でこの人はなんかどうも、うん、あの高校ぐらいの時にドラムをやってたみたいです。うんあそうなんうん、でもバイオリニストですから、ねすごいすね、すちょっと今までにやっぱりなかっ
2: た若いニュージェネレーションの。うん、で
1: それでジャズを本当にこうすごくこう理解してるって、うん、ニューヨーク・フィルっていうとバンスタインも。うんうんうんうんねねあのあ「ウエスト・サイド物語」とか書かれて、うん、あのジャズも大好きだったって言うんですけど、うん、やっぱそれ以上ですよねもっとこ,う、えー、この人はジャズミュージシャンって言っていいぐらいの,あ,の理解度、はい、あとアンドレ・プレビンさんとかもいらっしゃいますけど、うんうん、多分アンドレさんよりもさらにジャズが体の細胞に入ってる人だと思います、えー、だってあの首の動きはしつこいですけど<笑>シャープなんですよすっごいシャープに,もうあ本当にジャズ僕ねなんかバーークリーに。行った時によく学生でね夜集まってみんなでこう酒飲みながらいろんなレコードをかけて、ね、こうやって聴、うん、こうやって聴くんですよ、うん、それその時がフラッシュバックしたぐらいだったので<笑>本当にすごいと思います、えー、実際だ
2: けどね日本公演の話もされたんですかはい、かいや全然いないです,ですだからもうで
1: 僕がラフスリンブルーどうするんだったら<笑> Don't worry you'll be, you'll be fine とか言って言われてもうそれで終わりですよ。
3: えー、僕は本
1: 当にそんなメール来ると時々メール来るんですけど、うん、このジャズの CD 聞いたんだけどこれいいねとか,かそういう話<笑>でラプソリンブルー終わったら「Don't o w r r y y o u l l b e f i n e y o u b i o s u m とかそういう何を根拠にそんな大丈夫なのかな実際だけど
2: あのオーケストラと一緒に集まって顔合わせをして。一緒にリハーサルとかはしなきゃいけないですよね。あ,あ,あるん
1: ですか。はいあります、ね。あの最初いやあのね実は最初が韓国なんですよ。ツアーで回ってるんですね。ツア,ツアーなんですけど、ね。このアジアンツアーに僕があの何カ所か出させていただくんですけど、最初にだからソウルに行って、うん、そこでまリハやって本番やってそれから大阪行って、はいはい、大阪のシンフォニーホールでやってそれからあ,あのなるほどね。はい、あこれねお母様ですよ。あこれあらンそれでねちょっと僕ね、うん、こっちがね、はい、工藤すみれさんすみれさんっていうチェロの方です、はい、でこっちがね岡本さとしさんっていうコントラバスの方ですね、はい、ニューヨークフィールドのメンバーですこちらはお母様で,お母様、はい、で今度のこのアジアンツアーがお母様の最後の,そのリタイこのあとリタイアされてうんです、うん、っていうことでらしいんですけどね、はい
2: 、楽しみですね
1: いやもうあのー、まあアランとすごく仲良くなったので、あのそういう意味ではあのー、まあ気持ち的にはね、最初はもうどうしようっていう方がありましたけど、でもどうしようって言ったってしょうがないですもんね。やっぱりそこはもう、うん、あのちゃんと練習して、今だからちょっとラプソリンブルーっていう曲僕初めて弾いたのはもう十四五年前なので、はいはい、あこれリンカーンセンターですね。リンカーンセンター。うん。後ろがエイブリフィッシャーホールなのかな。リン
2: カーンセンターね。ちなみになんですけど、三年前に。ニューヨークのアップルストアをオープンしたんですけども、その時にですね、ニューヨークフィルが演奏したというすごいオープニングだったんですよね。オンエアしたんですよね。そうなんですよ
1: 。ね、すごいね、
2: はい、そういう流れでしたけどね、うん。えー、楽しみですね。なんかね、どういう展開になっていくんでしょうね。だから、ラプソームブルーもかなり長くやっていらっしゃるじゃないですか。なので、ちょ
1: っと一回今組み立て直してます
2: 。あのー、また
1: 、うん、実はちょっと技術的なこともやっぱり15年前の手と今の手と違うので。はい。あのその時の運指と今の運指とかあの時のまま弾いちゃうとちょっとこうきつかったところをごまかして弾いてる部分があったんですねお、うん、あまあ,あのごまあまあまあまあまあまあまっまあまあまあまあまあまあまうまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあバラま、うん、あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまうまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあのそういうのが昔に比べて動くようになったので昔はそれができなかったからこう指をこうザランとこうずらしてこう弾いてたりするところがあの実はそれはオルガンテクニックなんですよだけどそうじゃない弾き方をちゃんときちんとこう指を使って弾くっていう方法でもう一回ちゃんと弾き直そうと思って
3: 、うんまあ、あ,の
1: あれですよね15年ぐらい弾いてるから一回ちょっと分解掃除するみたいな。うんうんうんうん、であとと的な部分はやっぱりもう絶対出たところでしかもうなんていうかニューヨーク・フィールドのメンバーと一緒に出したその音をもらってやっぱりバトンの、うん、これもジャズもクラシックも僕は同じだと思うので、ね、そこの部分に関してはもう相手の,こうあの懐に飛び込むというか、うん、胸を借りてというか思ってますけどそこ行くのにやっぱりそのまずそのテクニック的な部分をきちんともう一回ちゃんと整理しとかなきゃというのが今のドキドキしますねなんかね。しでなるどね、やっぱりあのでもやっぱりこう幸せになりたいですよね、うん、そのオケの人たちがあの楽しかったねっていうリアルなコンサートにはしたいと思います、ねうん、
2: よくなんかあの,そのいわゆるクラ,シク,クラシックミュージックそしてまあジャズと、うん、いう形でなんか分けられちゃってる部分が。あります実際に共演することになると感覚的にどうなんですかやっ,、あの
1: ー、やっぱり違いはあるんですけど、うんまあ、例えばそのドイツ語と英語、うん、極端に打ってしまうとね、うんうん、っていうあの別にそのドイツの音楽はクラシックってことじゃないですよ、うん、言語が違うっていうて、ね、そうそうそう、まあ、日本語と英語でもいいんですけど、うん、だけどあのでも伝えることはお同じだと思うんですよね。やっぱり感情のそのそなんかこう、はい感情の,そのもうここにあるものをこう、うん、コミュニケートするっていうだからな投げてまた帰ってきてっていう、うん、完全にコミュニケーションなんですよね、うん、我々がこう、あのー、普通に言葉で、うん「ありがとう」って言ったら「あ今日はなんか素敵ですね」って言うと、うん、やっぱ嬉しいですかあよかったこれ、ね、何言ってるのとか言われたら困っちゃうんですけどでも,始まったもなでもその言い方によってね例えば「ありがとう」っていうのだって。ありがとうって言われれたらこれは違いますよね,ますねだからそういうののやり取りなのであのそ,ういうそれがやっぱり音楽の場合は本当に世界共通語っていうところがまずあってただそのクラシックの場合だとやっぱり何て言うのかなモーツァルト弾いてる時あのねそういうふうに弾かされるんですよ。不思議ななんんて変なんなんですけどねだからその音色がやっぱりこういう音色で弾きたくなる。っていうのがだからでもジャズの場合はあのー、その場で自分のこう聞こえてくる音を弾きますから、うん、即興でね、うん、だけど逆に逆にそ,そこにリミテーションが僕,を僕は感じちゃったことなんですよなぜなら即興で弾くわけですから全ては自分のボキャブラリーなんですよで、ね、だから僕のボキャブラリーが少なければ表現はめちゃくちゃ少ない薄くなるわけですよ。ってことはいっぱいいろんなものを聞いてボキャブラリーをこうど常に増やしていかないと自分のその表現すい,いつまでも同じ単語を使ってるっていうことですよね悲しいっていうのか切ないっていうのかっていういろんなボキャブラリーが年とともに増えていくように、うんうん、だけどあのクラシックの場合はそこにそのもう言葉があるわけですよね楽譜が、ね、セリフのように。うん、そしたら今度はそれをどういういに解釈するかっていうところのインプロビゼーゼションだと思うんですよ、はいはいはいうん、弾く音は決まってる、うんうん、だからこモーツァートだからこう弾かなきゃいけないとかこうベートーベンだからこう弾かなきゃいけないっていうよりも、うん、やっぱりそれがちゃんと聴いてる人が納得できるのかってう,ん、こう生理的に、うん、頭じゃなくて、うん、そこがすごくやっぱりあの僕がそのクラシックをやっていく意味なんじゃないかなって、うん、逆にきちんと勉強してきてない人間が音符からもらうインフォメーションだけで。どれだけの人とコミュニケーションできるかっていうのは、ねうね、あのいろんなクラシックのアーティストとかオーケストラの方とやった時にあのモーツァルト弾いた時に一番嬉しかったのはモーツァルトが今生きてたらこういうふうに弾いただろうって言われたのが一番嬉しかったです。けどぶぶ、はいはいうん、久しぶりにずいぶん久しぶりに会った時におなんかモーツァルト弾いてたねテレビで見たよって言われてあ本当って言ったらでったらめなモーツァルト弾いてたねとか言,う<笑>言われたのでもすごい愛情を込うててしいですっごい良かったよって、うん、だからそのでたらめなんだけど、うん、納得するっていうのがそこがやっぱり音楽の僕はなんかこう素敵なところっていうか、うんまあ、僕は許される部分かもしれないんですけど、うんうん、なるほどね、えー
2: 、ちょっとここでですねはいせっかくなんで、そうですね,ねお客様の方とのコミュニケーションも含め。はい
1: 、ちょっとなんか質問。もうなんか多分。皆さんあれば、突っ込みどころ満載の話だったと思うので、ぜひ、僕は突っ込んで<笑>ぜひ突
2: っ込んでいただければと思います。はい、今日朝食に、ね、今、今手が、はい
3: 。じゃあ
1: 、質問させていただきます、はい。あの、先ほど、もっと上手くなりたいっていう気持ちが終わりなことをお話しされてたんですけど。はいはいピアノを弾くっていうところの技術のアップっていうのは想像できるんですけど、それ以外の世界で例えば運動したりとか、うん、映画を見たりとか、うん、意識してされていることっていうのはありますか？あ、あのーうん、そうですね。あのー、僕はね本を読まないんですよ。だからあのー、読まない分やっぱりその本あのえ映画を見たりとかでそれも昔はねもう。アクションでそのやっぱりこう考える映画っていうのはあまりもう面倒くさくて見なかったんですだから音楽もやっぱそっちの方向に行ってたからだけどあの意識してやっぱりそういう映画にはあの自分がこう見に行ったりとかで,であの、まあ、僕の相棒が役者なのであ菅野美鈴っていうんですけどあのやっぱり井上寿さんのお芝居とかね、あの私僕も芝居の音楽を書かせてもらったりとかやっぱりそういうあ,のあんまりその難しいことじゃないかもしれないですけどその歴史的なこととかあー人物そこに出てくるやっぱり人に興味を持つっていうふうには自分が心がけてるっていうのかなあのやっぱりそれはだからベートーベンがどういう人だったか。僕はショパンのプロジェクト何年か前にあったんですけど最初ショパンっていうものに対して僕は全然違った間違った意識を持っててあのなんかショパンってロマン派っていう言葉だけでもなんかロコ・コ調ョウの,、うん、あのマリー・アントワネットが出てきてき,きれいにわーって弾いてそうそうそうそう気持ち悪いとか思ってたんですよ僕は、うん、<笑>本当にそういうイメージですよね、うん、ベル
2: サイユ宮殿みたいなそ、
1: ね、でしょ、うん、もう華麗に弾くじゃないですかけどそ,そ,そ,そ,そうじゃなくて彼はポーランドの活動家だったんだっていうところから話を聞いて、うん、えっでそれが本人は残りたいのにあのポーランドがもう混乱な,なので危ないって言ってパリに無理やり行かされて<笑>そこで祖国のことをずっと思って、うん、マズルカでありあのポロネーズでありっていう、うん、だからマズルカとかポロネーズっていうのは全てポーランドのトラディショナルな音楽なんです、うんね、民族音楽そっから来てるんですということは、うん、やっぱ僕らがあの僕が魅了されてるっていうか僕の心に響くブルースとすごく似てるっていうふうに思ったんですよね。うん、結局そのやっぱりこう苦しみとか悲しみとととかかっってていいう言葉がちょっと薄いくてごめんなさいだけどそういう,こう境遇とそういう環境の中から出てくるその思いとかをその何とかして音を通してこう人に届けたいっていうなんかそういうその部分をショパンの音楽から感じた時には僕は弾く意味があるっていうふうに思ってそれでショパンを弾いたんですけどそれまではねなんかベートーベンとか、もうだって小学校の時とかねあのレコード鑑賞とかも大嫌いで、あのレコード鑑賞とかスイートがスイングしてへんって書いたら先生すっごい怒られて、<笑>もうひどい子供だったんですよ。もう本当にねそういうそういう子だったんですよね。<笑>うんえー、よろしいでしょう。はい、すみませんいま、はい。いやでもこれはもう課題です大きな僕の。はい
2: 。他に是非、はい、あ
1: バークリーから始めてずっとあの編曲とかされて作曲もされてその中で、まあ、もちろん手書きで書いてきたという部分があってでそ,のそしてあのやっぱり今例えば「ノーネームポーズの楽なんかはそのコンピューターである程度
0: 書かれていると思うんですねでそういった中で、えー、と何かあのそういうものを作っていく時に何かあの今までと違う部分とかあるいはそれを使って他のミュージシャンとコミュニケーションするっていうことで、えー、何かアップルを使っていることで、えー、何か。
1: 違う部分というのはあるあのポジティブにな成り立つことがあるでしょうかと、うんはい、まず利点はあのー、ギリギリまで譜面を書く時間をもらえるってことですよね昔はスコアを書き上げてシャフ屋さんに渡して一週間ぐらいシャフっていう時期があってだから本当にある意味これシャフ屋さんの仕事がなくなっちゃったんですよねコンピューターのでだけども今は今度それをシャフ屋さんたちはきれいにちゃんとパートを整理してきれいな紙にプリンターとして製本して出すっていうふうにもしてくださるとかあるんでそれはそれでお仕事あると思うんですけど、まあ、だからもう本当に明日リハーサルっていうところまでギリギリまで書くっていうのはあの助かってますね。あのー、だけどえまあとはその全てのパートを PDF にしてそのままメールでみんなに送れるのでもうできた。あの今,度今年実,実は10周年で「ロード」っていう曲を僕は書いて、うん、で 45, 45分ぐらいある曲なんですよ。うん、でそれを書いてる途中にみんなが「まだかまだか」って「早く書きかけて」ってもやいや言うから「今ここまでできてる」って言って<笑>できてる分だけを PDF にして送ったりしてみんなとりあえず練習するものがあるからす、うんうんうん、すごく、ね、あの便利にはなってます、うんうん、ただ一つだけ、まあ、これは僕が努力すればいいことだと思うんですけど。うんあの僕シベリウスっていうソフトを使ってるんですけどあの音が鳴るんですよ。でこれすごく便利なんですね。うんうん、だけどスコアを手書きで書いてた時は頭の中で音を鳴らさなきゃいけなかったんです。でこの作業をしないんですよ今ねだから僕可能な限りシベリウスの再生のプレイを使わないで、うんうん、自分の中で楽譜見て頭の中で音を鳴らす訓練はしてます。でなないいいいとそこが劣化しててくんじゃないかっていう、うんあのこれどんな音するんだろうなと思ってプレイボンとしたら出るんですよね、うん、ある程度の、うん、ああオッケーオッケーこれならいけるねって、
2: うんうんうん、確認ができるんです
1: ね,そうそうねでも昔のコンポーザーたちはそれをしないんですよねできない、うんうん、自分の中で頭で音を鳴らしてそれを実際にオーケストラで鳴らしてみてこういうことかっていう、うん、でもそれがやっぱりその人間のその中のこうなんていうのかなやっぱここに何かがあるんですよ、うん、だからそれが劣化はしないと思うんですけどでもやっぱり使ってないとそそれれににに頼るるううなななってしまうとそれがないとがい不安になるんです、ね、あのスタジオミュージシャンたちがクリックトラックがクリックトラックってあのコンコンコンコンっていうのをメトロノームみたいなのを聴きながらスタジオでやってる人多いんですけどあれがないともうすっぱだかにされたみたいな気持ちがしてた叩くのが怖いっていうだからそういう意味ではちょっとあのコンピューターであの書くところの自分のだからあのこれはねキーボードを僕弾く時にも思うんですけど。こういう音色が入ってるからこのキーボードを買うっていうことじゃなくて、うんうん、その音色を音楽的に自分がどう使うかっていう楽器人間とその端末のスタンスっていうものさえちゃんときちんと自分で失わなければ、ねうん、だから便利な機能がどんどんどんどんどんどん出てくることによってそれをこうあのエンジニアに自分がならないようにってことは気をつけてますね。自分がこれをちゃんと使ってるっていうスタンスであってあのそういう意識を常に自分の中で慣らしたものをここに使うっていうのはあの意識しておかないとちょっと危ないかもしれないですね、うんうんはい、だけど超便利ですよ<笑>ギリギリまで書けるから<笑><笑>もうそれが素敵な話いろい
2: ろ聞きました
3: 、えーはいありがとうございました、は
2: い、皆さんありがとうございました本当に素晴らしいお話でした、はいはいはい、ということで皆さんあのこのタイミングでミッドミュージシャンですね。はいはいえー、小野さんのイベント終了と、はい、いうことです、えー。どうもありがとうございました。お帰りください。ありがと
1: うございました。